0: In der heutigen Folge sprechen wir über die große Pest von Marseille, die auf das Jahr 1720 datiert werden kann. Zahlreiche Menschen fielen der Krankheit zum Opfer und das trotz eines eigentlich ziemlich fortschrittlichen Quarantänesystems. Warum ist die Pest ausgerechnet dort ausgebrochen? Wie sind die lokalen Akteure mit diesen Herausforderungen umgegangen und welche Spuren dieser prägenden Jahre finden sich heute noch in der Stadt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Deal nach Köln. Mein Name ist Leonard Heinemann. Viel Spaß beim Zuhören. Marseille im Jahr 1720 ist eine Stadt im Ausnahmezustand. Die Beulenpest grassierte Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 30.000 und 50.000 Bürger der Stadt und im unmittelbaren Umland daran starben. Es war der letzte große Ausbruch dieser Krankheit in Westeuropa. 50.000, das ist natürlich eine sehr hohe Zahl, die aber noch mal viel dramatischer wird, wenn man sich die Einwohnerzahl der Stadt um diese Zeit anschaut. Zu Beginn des Jahres 1720 zählte die Stadt nur 90.000 Einwohner, zweifelsfrei waren also alle betroffen. Trotzdem hat man es geschafft, dass dieser Ausbruch ein relativ begrenzter lokaler Ausbruch blieb. Welche Maßnahmen wurden hierfür getroffen und von wem? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir nochmal ein bisschen zurückgehen. Denn die Pest war in Marseille keine neue Krankheit. Einen größeren Ausbruch gab es auch schon im Jahr 1580. Hiernach wurde ein sogenannter Sanitätsrat, das Bureau de Santé, gegründet. Es sollte versuchen, eine zukünftige Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Und das sollte auf zwei Ebenen geschehen. Zum einen ist hier der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur zu nennen, so zum Beispiel durch den Bau eines Krankenhauses. Wichtig war aber auch die Kontrolle der Schifffahrt, die nämlich zweifelsfrei die größte Bedrohung darstellte. Für die Wirtschaft war besonders der Handel mit dem Nahen Osten wichtig, da war die Pest aber andererseits in dieser Zeit besonders verbreitet. Deswegen musste man hier immer gut aufpassen, was in den Tagen um den 25. Mai 1720 herum aber nicht gelang. An jedem Tag legte das Schiff Le Grand Saint-Antoine in der Stadt an, es kam aus der Region des heutigen Syriens und transportierte unter anderem Stoffe. Das Problem war hier allerdings, dass diese Ladung kontaminiert war, denn durch den Rattenfloh übertrug sich die Krankheit auf die Menschen und der war in der Ware dabei. Natürlich hätte das so eigentlich nicht passieren dürfen, schließlich hatte man sich ein innovatives System ausgedacht, um eine solche Ausbreitung zu verhindern. Zum einen musste ein aus einem Hafen der Levante Region kommendes Schiff ein Gesundheitszeugnis mitbringen, in dem der zuständige Hafenmitarbeiter vor Ort eine Art Gefährdungsanalyse vornahm. Dort in diesem Dokument musste dann drinstehen, ob Krankheiten umgehen, die im Zusammenhang mit der Pest stehen, also eine Art Risikoanalyse. Und so konnte man dann entsprechend am Zielhafen auch das Risiko besser einschätzen, das von jedem einzelnen Schiff ausging. Dazu kam dann das vom Büro de Santé ausgehende dreigliedrige Quarantäneverfahren. Zunächst sollten Gemeindemitglieder vor dem Anlegen in Marseille die Besatzung und die Ware untersuchen und schauen, ob hier eventuelle Pestanzeichen vorlagen. Bestand die Crew diesen Test, also hat man da nichts gefunden, ging es in Phase 2. Wenn das Schiff aus einer Region kam, in der die Pest gerade umherging und grassierte, dann mussten sie sich in eine verpflichtende Quarantäne begeben. Das Ganze dauerte immer lange, mindestens 18 Tage, bei höherem Risiko, aber auch gerne mal zwischen 50 und 60 Tagen. Inseln vor den Toren der Stadt, wer mal da war, da gibt es ja ein paar, und die wurden so umgerüstet, dass die Besatzung hier dann warten und ausharren konnte. Ohne Symptome wurden die Händler dann in die Stadt gelassen, um ihre Ware anbieten zu können. Aber, und das muss man so klar feststellen, dieses System versagte im Jahr 1720 eindeutig, obwohl einige Warnsignale da waren. Bereits auf der Reise des Bootes starben einige Crewmitglieder, darunter auch der Amtsarzt. Am 27. Mai, zwei Tage nach der Ankunft des Bootes in Marseille, starb ein weiterer Matrose. Trotzdem wurde die Gefahr weiter heruntergespielt und das lag wohl auch an der hochwertigen Ware, die das Schiff transportierte und die für eine bedeutende Handelsmesse in der Region vorgesehen war. Jean-Baptiste Estelle war der Vorsitzende der Gemeinde, auf Französisch ist das der Premier Échevin. Und man weiß heute, dass ein Teil der Ladung auch ihm gehörte. Jetzt gibt es keine schriftlichen oder irgendwie sonstige Beweise, aber es liegt natürlich nahe, dass dieser Umstand einen eher laschen Umgang mit der Quarantäne in diesem Fall erklärt. Die Krankheit breitete sich in Marseille durch die kontaminierte Ladung aus, dessen Einfuhr in die Stadt man zuließ, eine fatale Entscheidung wie sich später herausstellte. Die Ankunft der Grand Saint-Antoine und die zu Kontrolle führt im Jahr 1720 zum Ausbruch der Pest in Marseille. Gott erklärt seinem Volk den Krieg, schreibt ein Geistlicher am 21. Juli. Ende August schließt nun auch die Kirche ihre Porten, zu der Zeit sterben etwa 1000 Menschen pro Tag, kein Stadtviertel bleibt verschont. Die Schriftstellerin Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont schreibt, die Straßen, die Hauseingänge waren mit Kranken bedeckt, die mit den Sterbenden von allen verlassen waren. Die Krankenhäuser konnten sie nicht mehr aufnehmen. Auch die Rolle der Kirche ist interessant. Hier tritt vor allem der Bischof hervor, Monseigneur de Belsens, der unabhängig vom sozialen Status vielen kranken und sterbenden Personen Beistand leistete. Und das war bei einer ansteckenden Krankheit natürlich auch ein gefährliches Unterfangen, während der Rest nur in absoluten Notfällen das Haus verließ. Dazu veranstaltete die Kirche unter dem Bischof am 31. Dezember 1720 eine Prozession, wo die vielen außerhalb der Stadt entstandenen Massengräber gesegnet wurden. Drittens spendete er auch einen großen Teil seines Vermögens. Längst nicht alle Geistlichen verhielten sich so. Es gibt auch Berichte, dass sich andere in ihrer Abtei einschlossen und nur ein paar Almosen verteilten. Die Mediziner konnten auch nicht helfen, dafür waren zu viele Menschen betroffen und das Wissen über die Krankheit war auch noch nicht so ausgeprägt. Viele Mediziner machten die Wut Gottes als Auslöser für den Ausbruch verantwortlich und versuchten, ihn zu besänftigen. Es gab auch Ärzte, die die Meinung vertraten, dass die Pest ja überhaupt nicht ansteckend sei. Aus diesen Wissenslücken leiteten sich dann im Umkehrschluss auch völlig sinnlose, teilweise sogar schädliche Behandlungsmethoden ab. Der sogenannte Aderlass war eine dieser Maßnahmen, bei dem der kranken Person Blut abgenommen wurde. Das sollte die Heilungschancen erhöhen und war eine Praktik, die schon für die Antike nachweisbar ist. Im Endeffekt führte das aber eher dazu, dass die kranke Person früher verstarb. Es war allerdings auch nicht alles umsonst, gerade die Kleidung der Mediziner. Sie trugen zum Beispiel Lederschürzen und das verringerte das Risiko, durch den Biss des Rattenflohs selbst infiziert zu werden. Nur mit dem Transport der Leichen war die Stadt auch maßlos überfordert. Kein Wunder anhand von Zeitzeugenberichten, wie wir sie gerade gehört haben. Hinzu kam eine schwierige Nahrungsmittelversorgung und die wirtschaftlichen Auswirkungen. Schließlich blieb der Hafen von Marseille 30 Monate geschlossen. Auch im Umland breitete sich die Pest aus. Aix-en-Provence war betroffen oder auch Toulon. An der stark befestigten Stadt La Ciotat andererseits ging der Kelch aber vorüber. Um die weitere Ausbreitung zu verhindern, wurde ein Cordon Sanitaire um die Stadt gelegt und das Parlament von Aix verhängte die Todesstrafe für jedwede Kommunikation zwischen Marseille und dem Rest der Provence. Zur räumlichen Abtrennung zwischen diesen beiden Regionen wurde eine Pestmauer errichtet, die teilweise auch heute noch in der Region erhalten ist. Es sind maßgeblich die lokalen Akteure, die die Ersch Entscheidungen treffen, die sich organisieren und so verhindern, dass sich die Pest im ganzen Land verbreitet. Ab Oktober 1720 ungefähr beruhigte sich die Situation allmählich und das soziale Leben konnte wieder stattfinden. Wie schon erwähnt, fand damit auch der letzte größere Pestausbruch in Westeuropa ein Ende. Im Stadtbild und im Umland ist dieses Ereignis auch heute noch sichtbar. Die Pestmauern habe ich schon angesprochen, einige Gemälde zum Ausbruch sind auch im Stadtmuseum ausgestellt. In der Kirche Sacré-Cœur in Marseille ist ein Bild von Monseigneur Belsens zu sehen, der in der Stadt auch heute noch allgegenwärtig ist. Ein großer Platz ist so beispielsweise nach ihm benannt und es gibt auch eine Bronzestatue, die an ihn erinnert. Die wurde im Zweiten Weltkrieg von Bürgern der Stadt in einer Lagerhalle versteckt, damit sie nicht von den deutschen Soldaten abtransportiert und eingeschmolzen wird. Auch eine große Säule im Herzen der Stadt erinnert an die Katastrophe von 1720, einer Epidemie, die nicht zuletzt zeigt, dass das Wort Quarantäne auch im 18. Jahrhundert zum Wortschatz der Menschen gehörte. Die Herkunft dieses Wortes leitet sich übrigens aus diesem Verfahren der Isolation von ankommenden Schiffen ab, Allerdings liegt der Ursprung nicht in Marseille, sondern in Venedig. Auch hier mussten die Schiffe 40 Tage in Quarantäne. Von dieser Zahl, auf italienisch Quaranta leitet sich das Wort Quarantäne ab. Beim nächsten Marseille-Besuch wird man diesem städtischen Ereignis also sicherlich mal begegnen und ganz allgemein ist diese schöne Stadt auch immer einen Besuch wert. Die nächste Folge wird spätestens Ende August erscheinen und ein kleiner Spoiler an dieser Stelle, es wird auch wieder ein Gesprächspartner geben. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.